0: Este é o podcast Tosine Freire.
1: Olá, pessoal. Eu sou Mariana Assunção, advogada da equipe de contencioso e arbitragem de Tosine Freire e serei entrevistadora nessa série de podcasts sobre a nova lei de impropriedade realizada pelo escritório. Sejam bem-vindos. No dia 26 de outubro de 2021, foi publicada a lei de número 14.230, que promoveu alterações relevantes na Lei de número 8.429, de 92. Nós, de Tosine Freire, preparamos, então, essa série de podcasts para destacar as alterações legislativas. Nesse último episódio, contaremos com a participação do sócio Rafael Medeiros, da área de contencioso e arbitragem do escritório, que falará sobre aspectos referentes à disponibilidade de bens.
0: Obrigado, Mariana. Prazer falar com você, dando boas-vindas também a todos os nossos, os nossos ouvintes para esse bate-papo.
1: Obrigada, Rafael. Rafael, em todos os episódios que tratamos até agora, nós podemos concluir que as alterações na lei de defesa da probidade trouxeram mais clareza e segurança jurídica em diversos aspectos, e com a nova disciplina do artigo 16 da lei sobre a dificuldade de bens, não foi diferente. Ao preparar essa entrevista, eu recuperei que você nos esclareceu em um evento recente. A questão de que apesar do recentíssimo tema 1055 do STJ, haver consolidado entendimento no sentido de incluir a multa civil na indisponibilidade de bens, a nova lei agora trouxe no parágrafo 10 uma expressa exclusão dessa possibilidade. E como que se vê essa mudança? Afastamos o tema 1055 por completo?
0: Olha, acho que esse aspecto uh, da, da alteração legislativa é de extrema relevância, né? Apesar de, como você mencionou, o STJ, uh, pouquíssimo tempo antes da, da, da alteração na legislação ser promulgada, ele havia consolidado né, a possibilidade de... a ordem de indisponibilidade de bens envolver a multa civil, né? E havia, a, havia alguns tribunais... Uh, e aí em segunda instância, que tinham um entendimento, apesar do STJ já estar sinalizando nessa direção há algum tempo, alguns tribunais não vinham aplicando isso, era o caso, por exemplo, de algumas turmas aqui, algumas câmaras de de Justiça do Estado de São Paulo. Mas essa mudança, ou esse tema né, consolidado pelo STJ, a meu ver, aí ele veio, apesar da decisão consolidar esse posicionamento do STJ, fato é, a lei, hoje em dia, ela afasta explicitamente a possibilidade da ordem de indisponibilidade com relação à multa civil. O que, a meu ver, faz todo o sentido. né? Quando a gente fala de multa civil, isso aqui não é reparação de prejuízo, né? não é recomposição de, de, de patrimônio, é um caráter sancionatório. Né? E a gente falar em antecipação de uma ordem judicial com caráter sancionatório, a mim causa uma certa uma certa estranheza. Então, eu vejo com, com muitos bons olhos né, essa mudança na legislação, que apesar de ser uh, em sentido oposto ao que o STJ tinha acabado de, de consolidar no tema uh, 1055, eh, eu vejo como algo relevante que traz uma segurança jurídica maior. Né? Novamente, por mais que o, o, o Superior Tribunal de Justiça estivesse sinalizando numa direção havia entendimentos de outros tribunais em sentido uh, distinto, em sentido diferente, então eu acho que essa, que essa alteração veio em boa hora, e principalmente como eu mencionei, né, dada aí a natureza sancionatória da multa civil, o que a meu ver aí não faria sentido uh, se antecipar uma sanção, né, uh, como se tinha acabado de se consolidar aí na, no tema 1055 no STJ.
1: Exato, não haver uma, uma antecipação da punição, né? Muito
0: exatamente, muito, muito exatamente. Mais claro.
1: E, Rafael, os parágrafos 3 e 4 do artigo 16, eles esclarecem melhor a questão dos requisitos né, da individualidade de bens. Agora, não se presume a urgência e há de se demonstrar perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Você acredita que a gente terá maior cuidado e reflexão nesse tipo de construção?
0: Eu acredito e espero que sim, né? É, o que a gente acabava vendo na prática era um uso é, sem grandes critérios, muitas das vezes, para se determinar uma indisponibilidade de bens, né? existia uma presunção de urgência né? É, e por conta disso as ordens de, de indisponibilidade, elas acabavam sendo proferidas muito sem, a meu ver, um, um, uma análise caso a caso, uma análise criteriosa, o que levava a situações absurdas, né? Então, eu acho que essa clareza, pelo menos a princípio, indicada na alteração legislativa, né? e aí vamos falar a princípio, porque a lei é muito recente, vamos ver como é que os tribunais ainda vão, vão aplicar essa, essas novas disposições. Mas eu vejo aqui como algo realmente muito importante que traz uma previsibilidade maior, né? A gente afasta a presunção de urgência e vamos efetivamente para os requisitos para a concessão da ordem de indisponibilidade. E ainda tendo como regra, né, antes de tudo, o contraditório. O contraditório prévio ele pode ser até afastado, mas ele é a regra. Então, a, a, a não oitiva do réu, inclusive, passa a ser uma exceção, né, a oitiva prévia do réu. Então, o fato é, eu acho que essas, essas alterações elas são é, relevantes a partir do momento que elas conferem uma maior previsibilidade uh, com relação ao réu, né? e aí novamente tratando da possibilidade dele contribuir para o convencimento do juiz, né? no caso da oitiva prévia, ou nos casos ainda que se afaste essa regra, estando mais bem delimitados os requisitos, tenderia-se a evitar uh, decisões uh, pouco fundamentadas ou até realmente fugindo de quais seriam os elementos necessários para a concessão da ordem de indisponibilidade. Então, acho que é, veio em boa hora e, novamente, é, temos que esperar um pouco ainda, ver como é que os tribunais vão, vão aplicar, mas eu acredito que, é, dada a própria clareza da redação, né, é, que, que tende-se a, a, a observar agora as regras que foram bem postas com essa alteração legislativa.
1: Nós vamos acompanhar né, a recepção né, da alteração legislativa, mas é sempre bom que haja os requisitos, né? porque a gente, pelo Sim. menos, consegue fazer como se fosse uma checagem. Né? Foi preenchido o requisito? Se não, eu me socorro a um segundo grau. Né? E assim, assim a gente tem mais clareza, transparência, né? segurança. Concordo com você. E como você
0: bem, como você bem colocou, né? até se for o caso para se recorrer, né? é, acho que quando a, 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 a regra, é clara, né? uh, permite, inclusive, um debate melhor em cima dos requisitos de Tenho situações certeza. verificadas caso a caso. Então, realmente, estou esperançoso de que essas alterações serão bem, bem recebidas e aplicadas aí, pelo, pelos tribunais.
1: E, Rafael, os parágrafos 6 e 11º agora previram a possibilidade de se substituir a indisponibilidade de bens por outras formas de garantia, né? e ela prevê até uma ordem de preferência dessa indisponibilidade. Considerando a duração regular de um processo dessa natureza, essas alterações permitem uma adequação da constituição no curso do processo. Nós podemos dizer que houve uma modernização da norma a esse respeito?
0: Eu entendo que sim. Como você bem colocou aí, né? São, normalmente são a, a, as ações de improbidade administrativa, elas tomam muito tempo, né? É, então, acho que, que é, uma, é uma alteração e aí até do que a gente já bem viu já viu na, 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 no Código de Processo Civil atual, né? É, então, eu acho que veio em boa hora, né? Novamente é, atende à finalidade da, da, da indisponibilidade. Né, ao mesmo tempo em que se evita que essa indisponibilidade uh, seja, de, de, seja muito onerosa para o réu a ponto de dificultar ou inviabilizar né, uh, alguma atividade que seja por ele, por ele desempenhada.
1: É, possibilitando o um exercício de defesa mesmo, né ao longo do processo, e conforme as decisões forem sobrevindo também há essa possibilidade de se alterar também, Eu acho que é muito boa, muito positiva mesmo essa possibilidade da substituição. E obrigada, Rafael, pela participação, também agradecemos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, e não percam os episódios anteriores dessa série, disponíveis no Spotify e Anchor, e não deixem de seguir esta e outras novidades em nossos perfis no LinkedIn, Facebook
0: e Instagram. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos.